0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. Hey, Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté, ça va Pat?
1: Très bien, top chef.
0: Oh, elle dans la renforme, j'aime ça, j'aime ça. Euh, grosse émission, très content de ce qu'on vous présente au cours euh, de la prochaine heure ou à peu près revenir bien sûr sur ce qui s'est passé euh, la fin de semaine dernière gros gala de l'UFC en fait, gros gala chez les poids lourds surtout, victoire de Derek Lewis un special Derek Lewis on va le dire comme ça, deux autres gros poids lourds qui, ont, qui sont fait un nom également euh, des combats spectaculaires on va revenir sur ce qui s'est passé samedi mettre la table sur ce qui s'en vient cette fin de semaine un autre, autre finale chez les poids lourds Cyril euh, Gann et contre Giardino-Rosenstrike, un combat très important dans la division. Des nouvelles d'Olivier Aubin-Mercier, Pat également. Euh, On connaît son prochain adversaire à Pro Fighters League. Mais d'abord, sans plus tarder, on commence en force avec un gars qui a très, très bien fait samedi, qui doit être très soulagé et très content aujourd'hui. Le Québécois Eman Zabig est avec nous. Salut Eman!
2: Salut, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Toi, j'imagine que ça va très bien aussi parce que... Tu étais en action ce samedi, premier combat en presque deux ans. Euh, fallait que tu mettes mm. fin à une séquence de deux défaites à l'UFC. Et tu as fait ça avec Brio, gros KO euh, contre ah. ton adversaire Draco euh, Rodriguez. Euh, donc ce samedi du côté de Las Vegas. Euh, ouais. c'est un rêve, là. j'imagine que tu n'avais même pas rêvé ouais. à un scénario comme ça, Eman. Hey
2: oui, oh. ouais, depuis que j'ai signé avec l'UFC, je voulais toujours finir un adversaire. T'sais, je voulais tellement avoir le, le bonus mais euh, j'ai toujours assez trop fort pour le faire et c'est ce combat-là que je me suis dit que je veux juste gagner puis je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire pour gagner et je m'en fous des bonus je m'en fous de tout je m'en fous de tout, tout le monde part avant le combat juste aller là pour travailler puis c'était ma meilleure performance t'sais. Ça, tu me parles un peu de ta préparation parce que
1: veux, veux pas, la dernière fois que tu t'es battu, c'est là, deux ans. Euh, c'était ouais. ta deuxième défaite consécutive et c'était complètement dans un autre environnement. Il n'y avait pas de pandémie. Alors, Comment tu t'es préparé ouais. mentalement pour arriver après deux ans d'activité, mais surtout dans ce cadre assez spécial pour
2: combattre à Las Vegas? Ah, euh, le, le camp d'entraînement, c'était spécial parce que, on n'avait pas vraiment le droit de s'entraîner ensemble. Donc, je ne vais pas donner beaucoup de détails de comment on s'est entraîné <rire> ou whatever mais j'ai fait beaucoup d'entraînement dehors. Okay? Puis Je me sentais comme Rocky quand il est allé se battre contre Drago en russe. Puis Je courais à l'extérieur, je faisais des poids à l'extérieur, j'ai amené du équipement, du TriStar pour euh, m'entraîner dans mon parking. Tu sais, moi, j'habite dans un unité de condo le sixplex six plex. Euh, je sais pas si mes, mes voisins pensent que je suis fou dehors, m'entraîner euh, quand il neige. Je m'en fous, je voulais vraiment gagner ce combat. Même si c'est moins 20 dollars, j'étais là en train de m'entraîner. Puis euh, mm. le mental, j'avais lu un livre pour ce combat-là, ça s'appelle en anglais « The Tools ». Et euh, j'ai pris un mantra de là. Ça, ils m'ont euh, appris à dire « I love the pain, the pain will set me free ».« I love the pain, the pain will set me free ». Et je me suis dit, dit ça depuis euh, mars dernier. Puis euh, ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le combat avec toute confiance.
0: Euh, puis, tu parles de gym, là. Euh, je te demanderai pas de rentrer dans les détails, mais juste te dire que Pas de Côté comprend ce que tu vis, parce que lui, il est propriétaire <rire> d'un gym, puis il sait comment ça se ouais. passe. Euh, on en parle souvent, là, C'est vraiment, vraiment. Non, mais tu on fait des farces, c'est vraiment pas facile, puis il faut se débrouiller en étant ouais. le plus sécuritaire possible. Donc, euh, non, non, c'est, c'est une période vraiment, vraiment difficile pour les athlètes, les propriétaires de gym et tout ça. J'ai pas besoin de, de, ouais. de vous faire un dessin à la maison. Euh, 50 000 Eman. Bon, ce chaos. Au, ce KO au premier round euh, contre Draco Rodriguez, grosse main droite, combinaison 1-2, euh, t'es rentré avec le jab, t'as fini ça avec sa grosse main droite, directement sur le menton, un coup de poing, c'était mm-hmm. terminé, ça t'a valu 50 000 euh, Comme on dit en bon québécois, life-changing quand même, ce, ce ouais, bon c'est performance ça. au niveau monétaire.
2: Non, c'est vrai, euh, je suis content parce que j'avais pas dit à mon frère, mais dix jours avant le combat, j'avais acheté une maison. Puis euh, on n'avait ah. pas encore payé. Puis euh, j'avais vraiment besoin d'avoir une victoire, tu sais. Mais le bonnet, ça aide beaucoup plus. Donc, euh, quand après le combat, je dis à mon frère, hey, j'ai acheté une maison. Ça, ça fait dix jours. Il dit, quoi? T'as acheté une maison avant <rire> le combat? Je dis, ouais. Il me disait il me dit que je suis fou. Mais euh, tu sais, la vie, ça passe, ça continue. J'ai deux enfants, puis ils grandissent. Puis euh, le condo, ça devient un peu plus petit. Là. Puis avec le pandémie, on ne peut pas les amener... Euh, jouer au banalazoo, puis des affaires comme ça. Donc, euh, je, je vais avoir un cours, je vais avoir des affaires chez nous pour aller, tu sais, pour jouer avec eux.
1: Emmanuel, hey j'aimerais que tu me parles d'un autre aspect. J'en ai parlé souvent lors de, de tes combats et je me demandais, je, je t'avais jamais posé la question, et là, tu es avec nous, je vais te la poser. Est-ce que le fait de, d'avoir ce nom de famille-là, Zabi, tu as mis plus de pression quand tu es rentré dans l'UFC? Parce que tu avais le nom de famille, mais t'avais, personne connaissait ton prénom vraiment. Là, ça se passé, tu t'es fait vraiment un prénom. Là, tout le monde connaît Eamon Zabi non pas juste le ouais. frère de Firaz. Est-ce que ouais. ça t'a mis plus à pression de transporter ce nom de famille?
2: là um, Oui et non, parce que, c'est il y a beaucoup de bénéfices avec ce nom, mais il y a aussi beaucoup de choses qui. Ça, ça, beaucoup de pression, comme tu dis. Et tout le monde pense que je vais gagner par un cartwheel backflip de side kick à la face, je sais pas quoi, tu sais, tous mes combats. Donc euh, ça, c'est le premier combat que tout le monde pensait que j'allais perdre. Donc euh, c- c'était mieux comme ça pour moi, pour la préparation, parce qu'il y avait moins de pression des journalistes. Tout le monde pensait que je, j'allais perdre, donc euh, il y avait moins de pression comme ça. Mais mon frère, lui, il met jamais la pression sur moi, tu sais, euh, c- c- la pression vient jamais de lui direct. Mais ça vient de, du média tu sais, d'habitude. Mais je suis ouais. vraiment content que maintenant, le, le monde connaît comment je suis bon. Parce que mes, mes autres performances, je n'ai vraiment pas montré tous mes outils à, la, à ma plus hausse niveau que je peux les faire dans le gym, tu sais. Georges mm-hmm. m'a appelé euh, après le combat et il m'a dit une chose que j'ai pensé que c'était très beau. Il me dit, imagine tu as un million de dollars dans ton, dans ton compte de banque, mais tu n'as pas de, de carte de débit pour avoir accès le carte de débit, c'est ta confiance. Mais maintenant, avec ce chaos, moi, j'ai eu ma confiance. Donc, j'ai accès mm-hmm. maintenant à tous mes outils pour le prochain combat. J'ai hâte de la retourner à la cage.
0: Mais
2: là, as accès à 50, je... déjà Oui, ça <rire> va.
0: <rire> le reste s'en vient bientôt. Euh, non, non mais, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis. Parce que moi-même, je l'ai entendu en, en faisant, en couvrant le sport depuis plusieurs années au Québec puis en, en posant oui. des questions à d'autres combattants. Tout, tout le monde qui s'entraîne au TriStar disait... Le meilleur dans le gym, c'est Eman Zabi. Euh, vous allez voir, quand il va finalement signer à l'UFC, euh, Georges George nous l'avait dit en entrevue, il avait dit le prochain gros, le prochain espoir, c'est, c'est Eman, il est tellement incroyable, il a tellement de talent, il y a tellement d'outils, il est tellement, c'est comme une éponge, il absorbe tout, il est capable de mettre ça en pratique, il est impressionnant dans le gym, tout ça. On veut, veut pas, ça a mis une certaine pression, une certaine attente. Puis comme ben oui, oui c'est... Ça avait, même ça, ça, avait ça comme m'a un peu du une... pression.
2: George, il à tout le monde. Tu
0: ben, <rire> ben, c'est ça. Mais, mais, mais donc, comment, comment est-ce que tu en étais conscient de ça que, t'étais, que, t'avais, que tu réussissais pas, à, une fois dans l'octogone, euh, faire ce que tu étais capable de faire dans, 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 dans le gym? Est-ce que, est-ce que tu comprends ce que ouais, je veux ça... dire? Est-ce que, est-ce que c'est vrai, dans le fond? Est-ce que c'est ça qui se passait?
2: Oui, c'est ça qui se passait. Puis ça me tuait à l'intérieur. C'est pour ça, avec hum. même mon combat avec Ramos. Je pensais, que okay, c'est mon premier combat aux États-Unis, puis George il se bat dans le final. C'est ça, le, c'est ça l'histoire, tu sais. Georges, il va prendre sa retraite, puis là, il va me lancer comme euh, au public, tu sais. Mais euh, c'est mon erreur que je veux tellement impressionner le monde. J'ai mis ça tellement en priorité, plus que gagner que j'ai fait une grave erreur dans le troisième round. Parce que lui, euh, Ramos, il ne m'avait pas fait mal du tout avant, avant le chaos. Mm-hmm. Donc, je pensais, OK, euh, je m'en fous si il me frappe, je rentre là pour le faire KO, puis je vais le forcer. Puis en le forçant, je m'ai fait endormir. Tu sais? Puis euh, ouais. euh, j'ai, j'ai lu une très belle leçon après ça. Puis euh, le prochain combat avec, euh, avec Vince Morales, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, OK, je vais juste gagner, mais sans trop faire euh, rien de dangereux, prends pas de risques, puis après ça, hein? je vais prendre des risques. Puis j'ai appris une autre leçon. Tu sais? J'étais allé trop vers la gauche. Une fois trop vers la droite, une fois trop par la gauche, puis dans ce combat-là, euh, J'ai trouvé le, le milieu. Il ouais,
1: ben, faut dire qu'Aramon, ça fait toute une technique avec le coup de coude renversé. C'était, c'était, c'était dur à prévoir, ouais. ça, c'est, c'est ce genre de, coup, ouais, ouais. de coup-là. En fait, tu me parles, ton adversaire a manqué le pesé de 4,5 livres. C'est frustrant ouais. pour un athlète qui se force pour faire le poids. Je parle de, justement de toi. Mais au bout ouais. de la ligne, ça a quand même bien viré pour toi. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi finalement euh, que a manqué le poids, pas juste le 30% qui vient dans tes poches
2: de sa bourse, mais ouais. il y a d'autres choses de bien qui étaient arrivé à cause de ça. Oui, bien sûr, parce que tu sais, euh, moi, j'étais, allé, j'étais comme le sixième à se faire peser, puis lui, comme je pensais que était le neuvième ou le dixième, soit on, a, on était assis, puis moi, puis Ferras on, on veut entendre son poids, t'sais. Puis on, on, on entend 140,5. Puis là s'il se lève, il se va tout de suite pour parler à la commission. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les, 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 la procédure? Parce que nous, ce qu'on aurait demandé, c'est qu'il essaie de le faire jusqu'à 11 heures. Il y a jusqu'à 11 heures de faire la pesée. Donc, même s'il part un autre, un autre deux livres, mais il ne vient pas à 136, il est à 138, j'aimerais mieux ça, moi. T'sais? S'ils vont juste en faire 30 il faut qu'ils souffrent au moins un peu comme moi, le plus exact. possible comme moi. Donc, euh, ils ont, la commission, ils ont dit « OK, faut attendre Chanchabi change il n'est pas venu encore. » Donc, c'est « OK, on, on l'attend. » Il est venu, puis il nous dit « Écoute, le gars, il a déjà commencé à boire. Euh, » Il a commencé à se ré- à drater, Il a dit que son corps, il avait ah. arrêté de fonctionner. Il ne pouvait plus couper le poids. On ne veut pas le renvoyer. Je dis « OK. » Il me dit « Écoute, je vais te offrir 30%, mais il fait juste 10 000 plus 10 000. » Donc, euh, c'est pas grand-chose. Donc euh, t'as combien de comb- il te reste combien de combats dans ton contrat? Je dis mais en reste une. Il dit combien tu fais d'argent? Je dis 12 000 plus 12 000. Il me dit ok, il m'a offert quelque chose. Il me dit ben écoute, t'as pas obligé de faire le combat. T'as pas besoin de dire Mais si tu dis oui, je te fais ça. Je lui dis ok, on le prend. Donc okay, un nouveau contrat. Ouais. Quatre combats, là je m'en reste trois. Super. Merci.
0: Donc. Oui, c'est, puis, puis, c'est une incroyable histoire, puis ça nous amène dans les coulisses un petit peu de, de comment ça fonctionne, non seulement la pesée, mais aussi les négociations avec l'UFC. Euh, donc, tu oui. leur as rendu service en ils t'ont récompensé aussi oui.
2: euh,
0: parce, que, parce que tu ne devais pas t'attendre à, 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 à négocier que... un nouveau contrat avant ta, ta performance. le Tout, tu devais rentrer là avec en disant... Je viens de subir deux défaites, c'est mon dernier combat sur mon contrat, rentrer là avec le couteau entre les dents, puis c'est mon combat de la dernière chance, entre guillemets, ou presque.
2: Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis dans un coin, parce que ça fait deux ans que je n'ai pas de combat, j'ai deux enfants. T'sais, je veux faire de l'argent moi aussi, mmh. mais 4.5 livres, c'est beaucoup. Et quand Sean, Sean est hein? venu, puis il m'a demandé si je veux faire le combat, j'ai dit « Écoute, c'est pas un ou deux livres ». Un ou deux livres, j'aurais dit oui, sans penser, pour 30%, ok, non problem. Peut-être que quelque chose est arrivé. Ça peut arriver à moi un, 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 euh, une journée que je, je fais pas le, le pas par un livre. Tu sais, je pense que c'est acceptable. Tu sais, ça va arriver au monde. Mais 4,5 livres, il, je sais pas s'il a fait ça par exprès ou il voulait avoir un avantage. Oui. Bon, oui. J'étais content qu'ils m'ont fait quelque chose de, un nouveau contrat avec plus d'argent. Et euh, dans le fond, j'ai gagné un autre 50 000. Donc, c'est, tout a bien été… Euh, Faudrait maintenant dire merci à Draco parce qu'il a changé ma vie.
0: <rire> c'est vrai, ben ben, c'est,
1: c'est ça. Tu victoire, tu reviens sur le chemin de la victoire, ça, c'est, c'est très bien. En entrevue, tu as mentionné que tu devrais peut-être te rebattre dans trois mois. C'est, oui. euh, c'est ça que tu as encore ton plan après que la poussière la soit retombée. Là, tu viens d'acheter une nouvelle maison. Je ne sais pas si quand tu vas déménager, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie présentement,
2: prochainement. Donc, cest oui. encore
1: euh, dans ta tête ça, dans, dans, les, dans les trois oui, prochains je pense, mois Je pense que, ça, mais,
2: l'entraînement? Mais... Oui, parce que mon frère, il, il veut toujours ajouter quelque chose il, ou il veut toujours enlever quelque chose avant le prochain combat. Parce que là, tu sais, euh, c'était pas long le combat, c'est juste trois minutes. Mais c'est sûr que le, le prochain gars qui veut, que je veux battre contre, il va regarder ce combat-là puis il veut, il veut trouver des trous dans mon game. Même si comme j'ai joué un jeu un peu spécifique pour le striking pour Draco parce qu'il était plus un boxeur, j'avais moins… Euh, j'avais moins de chances qu'il me lance un, un, un high kick à la face ou un gros flying knee mm. ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais plus un peu défensif boxing. Donc, on veut changer des choses avant que je prenne le prochain combat. Puis aussi, on veut regarder le tape sur les, les, les autres, compé- euh, les autres euh, personnes dans mon poids de catégorie pour voir qui on veut choisir aussi. Parce que là, j'ai gagné. Là, peut-être, je vais avoir la, une, une, une chance de demander à qui ouais qui je veux ba- me battre contre.
0: Est-ce que tu as déjà un nom en tête ou...
2: Non, pas vraiment, parce que euh, depuis ce combat-là, euh, tout le monde m'appelle, tu sais, j'ai des textos. <rire> puis là, je suis ah pas. Alors, prêteur, prêteur Ouais, puis tout le monde euh, pense que moi et Ariel, on est des frères là, donc on fait des blagues <rire> sur Instagram, puis euh, oh, c'est tellement drôle, puis euh, j'essaie de passer des idées drôles de, comme ça.
0: Euh... Ah non, c'est bon, c'est C'est vrai que vous vous ressemblez, là, moi aussi, j'ai eu la, la, ouais. la même. J'ai... J'avais jamais comme vraiment réalisé, Ariel a posté quelque chose durant ton, ton walkout, t'as sorti vers ouais. le ring, il a dit « Ah, ce gars-là, ce gars-là est vraiment good-looking, ce gars-là est vraiment okay. beau en passant, <rire> c'est vrai qu'il se ressemble, on dirait. Là, c'est drôle, mais il manque
2: juste… » Ouais, j'ai Le combat qu'il met sur son show, mais ça fait, tu sais, depuis 2017, je suis avec l'UFC, il ne m'a jamais invité, puis je suis un pro de Montréal depuis 2012, il ne invité. Mais là, je vais faire un nouveau challenge sur votre podcast pour lui, là. Dis-lui, là, je vais jouer à un jeu de basket qu'on lui. S'il ne veut pas faire un combat-exhibition, on va faire un petit one-on-one, à, premier à 21 points. Euh, même DC pour ah. être le referee. Même DC pour faire ça. Bon. Allez, je, vais envoyer, on un, garde... je
1: vais envoyer un texte avec ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> on, garde, on garde l'extrait, on garde l'extrait, on lui envoie, il parle français de toute façon, donc il va, il va comprendre ouais, c'est ton ça. défi, il ça, n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est ça. Um, donc, euh, je vais peut-être revenir... Euh, il ne nous reste pas, pas beaucoup de temps, mais je veux, je veux revenir sur ce qui s'est passé vraiment dans l'octogone. Là, je le disais, la grosse main droite, euh, Eman, qui a passé oui. vraiment le KO à, à Rodriguez. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais travaillé, le striking? Je, je sais que tu es excellent au niveau du, du jiu-jitsu, tu es excellent en grappling, une des forces oui. du Tri-Star, justement. Est-ce que vous aviez oui. travaillé le, le, le combat debout? Parce que, oui, oui tu étais patient, oui, tu étais euh, je dirais pas passif, mais tu choisissais tes moments et, et ton... Oui. Et ta contre-attaque, ton timing, ton synchronisme était vraiment était à
2: point, là. Ouais. Ce, ce one-two que j'ai fait, c'était spécifique pour lui, parce, que on a, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de vidéos de ses, ses combats, mais dans les vidéos mm. qu'on avait vues, on avait vu que sa main gauche est basse pour un boxeur. Comme, il ne la gardait pas sa manchoire, il gardait b- en-dessous. Donc, mon frère voulait vraiment que je rentre avec une main droite par-dessus sa main gauche. Puis si tu vois dans le clip que Dana White avait sorti euh, dans mon warm-up, je frappe Neil avec un 1-2 quand il a lancé euh, un, un de ses coups. Puis on a vraiment fait ce 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, spécifiquement pour, pour Draco. Comme c'est pas quelque chose que j'avais pratiqué exact pour d'autres combats, mais pour ce combat-là, on, on pensait vraiment que ça, ça pouvait rentrer. Mais jamais, jamais, j'ai pensé que ça serait euh, un coup KO complètement. Parce que si mmh. tu regardes ces combats... Il s'est fait frapper par des genoux, carrément dans le face. Il commençait à rentrer quand même. C'était un Terminator, tu sais. Rien mm-hmm. lui euh, arrêtait. Fra- des kicks, des punches, tout, tout le fonçait. Puis il, il venait le tuer, là. Donc, euh, mon frère me préparé. OK, on va falloir rentrer avec le 1-2. Mais éventuellement, on voulait l'utiliser pour avoir un takedown puis le battre au sol. Mais euh, tant mieux, il, il s'est passé KO. <rire> <rire> Absolument. Ouais. Ouais.
0: <rire> Oui, ah, parce que tu n'es pas, pas reconnu pour ta puissance, puis là, ben, peut-être que tu vas l'être un petit peu plus, mais c'est la preuve qu'un ouais. coup bien appliqué, euh, au bon moment, avec au bon, bon endroit, endroit ouais. avec la technique, c'est ça, ça peut… Ouais. Ça, un, c'est, c'est pas obligé d'être le, le, plus, gros des, le plus gros des poids lourds pour passer un KO, là, juste, juste la bonne technique, bon, la bonne, bonne vitesse, le bon transfert de poids, ça, ça fonctionne très bien aussi.
2: Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. puis euh, Je suis content que ça s'est passé, mais j'étais prêt pour aller 15 minutes parce que je sais que lui était quelqu'un de très durable.
0: Ben, en tout cas, t'as t'a, t'a prouvé qu'il n'était pas tant que ça, finalement, ou en tout cas, tu as <rire> peut-être plus de force que, 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 que tu pensais, que les gens pensaient. Bref, c'était une performance extraordinaire. Euh, merci, les merci. gens qui ont regardé ça à RDS, bien sûr, ont, pu, ont, ont, ont été très contents. Les médias sociaux ici au Québec ont été enflammés aussi par la suite. Oh, nice. euh, je pense que ça ne peut pas arriver à un meilleur gars parce que l'effort merci, que tu merci. mets de manger ça a été dur. Tu pas de combat pendant deux ans. Tu as eu oh, la COVID man. en
2: plus aussi. Oui, j'ai eu la COVID, la semaine du combat. Puis je m'ai juste fait checker parce qu'il faut faire un, un check avant de prendre la, l'avion. Puis euh, Caroline tu sais de UFC Canada m'a appelé et m'a dit, tu sais, tu l'as fait samedi, mais écoute, si tu passes positif là-bas, tu restes deux semaines dans ton chambre d'hôtel puis on paye pas ton nourriture, puis blablabla, tu sais, on paye juste l'hôtel. Je dis, OK », il me dit « Passe encore un autre test lundi ». Je dis, OK, mais je me sens très bien, je me sens 100%. » Elle me dit « Prends un autre test lundi, je te dis ce serait une meilleure chose ». Je dis, OK », je prends le test lundi, bam, positif. J'étais choqué. Comment a été la, choqué. La, ça a été correct, la santé, tu pas eu trop pour, de difficulté. Pour moi, ce n'était pas si pire, j'avais juste un, un nez bloqué puis un petit tout. Mais euh, coupe d'autres gars, je n'aimerais pas de nom, c'était plus pire pour eux.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est c'est ouais, hein, sais, à peu près pour tout le monde. Bref, tu es passé par ouais. toute la gamme des émotions, les épreuves, ouais. pas de combat pendant deux ans, difficile, euh, pour, pour, parce que ta carrière t'en semblait vraiment être sur le neutre. Là, on va te souhaiter qu'elle soit bien ben repartie, oui, mais... que le train soit reparti Je... rapidement en plus. Euh, puis on est content aussi, on en a parlé, de, de voir le Eman Zaibi avec tous ses outils, puis qu'il va vraiment pouvoir se faire valoir dans l'octogone. Donc, euh, mm-hmm. la meilleure des chances pour la suite, Eman, et euh, vraiment, on va espérer que ce soit un beau tremplin pour toi.
2: Oui, merci beaucoup et merci à tout le monde pour le soutien.
0: Good, Ayman, Zabi, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes. Euh, très hâte de te revoir, puis on va suivre bien sûr ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Euh, on poursuit bien sûr avec Pat. Euh, merci Ayman, vraiment. Euh, ouais. et puis on a, je, fais, je fais mon licheux, parce que mais c'est un gars tellement sympathique. Tu sais, il,
1: je l'ai et découvert en
0: découvrant les sports et ouais. tout ça, puis toujours, toujours très disponible et tout ça. Il a, je lui ai demandé s'il voulait venir au podcast. Il a pas hésité. Il est là avec plaisir. Donc, c'est ouais. fun là, de jaser et avec lui. Là.
1: Moi, ce que j'aime dans son discours, aussi c'est qu'il parle beaucoup de la préparation. Et là, on voit de plus en plus J'en ai parlé souvent, et là, de plus en plus, on voit mais c'était tout ça dans l'Octogone. C'est un sport d'équipe. Il y a une préparation qui est faite avec tes entraîneurs. Il y a des de, de, de visuels qui est fait avec les vidéos des tes, tes, tes adversaires. On établit une stratégie, tout le monde ensemble, pour être capable d'aller chercher cette victoire-là. Ce coup de poing-là a été préparé, comme il l'a mentionné, a été préparé et préparé à cause que ces entraîneurs ont vu une faille dans le jeu. De Draco, avec la main gauche, était trop bas. Ça, ça a été préparé, ça a été des drills et des drills jusqu'à temps que ça devienne naturel dans le combat, parce que dans le combat, ça va être dix fois plus vite, il ne faut plus que tu penses. Donc, ça, encore une fois, c'est une belle preuve que même si tu es tout seul dans l'octogone, tu ne peux pas devenir bon en frappant sur un sac de sable dans ton sous-sol. Il faut que tu aies une équipe qui te prépare, il faut que tu aies des partenaires d'entraînement, faut que des entraîneurs qui aient une vision du plan de match puis une vision de la victoire pour aller la chercher. C'est, c'est comme ça qu'il nous l'a expliqué.
0: Oui, effectivement, puis euh, toute cette incursion aussi dans les coulisses et tout, là, euh, ultra, ultra intéressant. Puis tu parlais de coup de poing qui a été préparé, ça nous amène à notre, euh, à notre prochain sujet, parce que à écouter Derek Lewis, il avait également préparé cet uppercut-là, il attendait un petit peu que, que Curtis Blade euh, tente une amenée au sol, et puis ben euh, c'est ce qui est arrivé, l'uppercut qui a terrassé Curtis Blade, qui dominait ce combat-là, là, et, et totalement à part de ça. Derek Lewis était complètement sur le neutre. Il n'y a rien qui fonctionnait au premier round. Et je l'ai disais d'entrée de jeu, un Derek Lewis special, là, ça a juste pris un coup de poing, mmh. puis euh, Black Beast sort victorieux.
1: Mmh. Au bon, premier round, là, Lewis, là, il swingait pour tuer. Là. C'est tout ce qu'il voulait faire. Là. Il perdait l'équilibre en donnant des coups. Ce n'était pas chic. Là. Mais c'était du Derek Lewis. Là. Il essayait juste d'y arracher à la tête. Et euh, Blades était trop rapide, il était trop technique, in and out. Mais il jouait un jeu dangereux, il restait debout avec Lewis. Il a tenté un amener au sol qui n'a pas marché, mais ce n'était pas très euh, concluant comme, euh, comme tentative. Euh, moi, je trouvais que c'était un jeu dangereux, mais il avait gagné le premier round. Puis Lewis semblait être, comme tu disais, complètement vraiment honneur. Il n'y avait pas de l'air rentré dans le combat ben ben. Euh, puis euh, au deuxième round, la menace qui est arrivée, c'est sûr que quand tu te bats contre un, un lutteur comme ça, qui aime aller chercher double jambe, tu vas essayer de le timer, de à dire avec un synchronisme avec un uppercut ou un coup de genou, ou peu importe, euh, si tu veux pas y aller avec un sprawl. Donc c'est ça, c'est sûr qu'on a pratiqué ça. Moi, ce que je trouve dommage pour Curtis Blade, c'est que je pense qu'il s'est brûlé lui-même dans ce combat-là. Et quand il a voulu rentrer, aller chercher le, le double jambe, d'un, il était trop loin, de deux, ça a fait bien trop lent. Euh, puis il a pas utilisé ses forces. Son coffre à outils était beaucoup plus garni que celui-là de Derek Lewis, mais il a pris le même marteau que Derek Lewis puis on s'est battu à coup de marteau. T'sais, euh, il aurait pu avoir utilisé ouais. plein d'autres outils mais il les a laissés de côté puis elle a payé le prix au bout de la ligne
0: parce que, parce que bon, tu as parlé de son, sa, sa tentative d'amener au sol puis on, on en parlait la semaine passée lorsqu'on mettait la table pour le combat on, ça, je me demandais s'il allait tenter de lutter avec Derek Lewis ça me semblait être une, ça me semblait être une, une, une stratégie logique là, t'sais, euh, et, et ça, ça, sa tentative d'amener au sol au premier round très peu concluante et puis c'était c'était, c'était mou là, un petit peu aussi au deuxième round qui a, a mené à sa perte, en fait, puis tu l'as bien expliqué durant, euh, durant le combat, c'est qu'il n'avait pas ses mains en avant, il n'a pas préparé ça avec un coup, c'est comme si c'était juste un petit peu lancé vers l'avant, sans se protéger, sans, sans essayer de prendre Derek Lewis par surprise, puis il en a payé le prix non,
1: en plus. Là. Alors, honnêtement, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je pas parlé, là, mais je ne sais pas s'il n'a pas sous-estimé Derek Lewis, t'sais, honnêtement, puis surtout… Peut-être avant de le sous-estimer, puis rendu au deuxième ben il avait tellement gagné, dominé dans le jeu, dans le monde de Derek Lewis, qu'il a continué. Puis là, il a, voulu, il a voulu surprendre pour aller chercher les gens, mais même s'il avait été capable d'aller chercher les gens, je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de l'amener au sol parce que ce n'était pas très explosif. Là. Je pense que c'était juste une, une stratégie pour faire baisser les mains. Donc, écoute, euh, encore une fois, c'est une preuve que la stratégie, le plan de match dans un, dans un combat est extrêmement important. Et dans cela, le plan de match, à mon avis, de Curtis Blade, était pas euh, à point. On est allé, à place d'aller dans les faiblesses de son adversaire, on est resté dans sa force. Et On s'entend que Derek Lewis, c'est un combattant assez unidimensionnel quand même. Et on est resté où ce qui était le plus fort. Et il y a tellement d'autres faiblesses qu'on n'a pas, pas capitalisé contre. On, on s'est brûlé. C'est, c'est ça, la vérité.
0: Ouais. Euh, puis, ultimement, c'est une. Très dure défaite pour Curtis Blades qui était ah ouais. classé deuxième chez les lots. En contrepartie, une très grosse victoire pour Derek Lewis qui était classé quatrième euh, et qui a, qui a maintenant quatre victoires consécutives. Donc Curtis Blades à court terme pour dire adieu à son, son combat de championnat potentiel. Et là, ben, Kurt, et, et Derek Lewis lui ben, était à une victoire justement d'en avoir un. Euh, ça va continuer à jouer dans les prochaines semaines. Ouais. Mais, je te dis ça comme ça, là. C'est si, si Rosen Strike gagne cette fin de semaine, il est classé troisième. S'il gagne contre Gann, euh, tu n'as à, à peu près pas le choix de faire un Rosen Strike contre Lewis, qui après ça va affronter le gagnant de John Jones et le gagnant de Ngannou Miyotis le... dans les prochaines semaines. Ça commence à être loin, là, je comprends,
1: mais, mais ça commence à avoir du trafic. On ouais. va à avoir du trafic là, dans, pour le combat de championnat du monde des polos. Les polos ont été, je dirais, pendant au moins 4-5 ans, une division qui était bof, correct. C'est pas une division que on, on, c'était le fun parce que les gros bonhommes, ça vend tout le temps. des gros des gros gars qui soignent et qui passent des KO, c'est tout le temps vendeur. Mais est-ce qu'elle était intéressante, cette division de polos, dans les 5 dernières années? Pas tant que ça. Il y, y avait Cormier qui était là, qui avait un peu plus de personnalité, mais à part ça, c'est beaucoup des combattants qui sont en fin de carrière, qui sont plus âgés. Là, c'est différent. On va en parler tantôt, les Thomas Pinot, puis des affaires comme ça, des Dan qui arrivent, des, des, la nouvelle génération des polos qui sont en shape, qui sont complets, qui sont légers sur le jambes, qui sont capables de terminer le combat partout. Euh, des de gants de ce monde, des choses comme ça. Là, c'est le fun. Et là, il commence à avoir du trafic. Là, il y a John Jones en plus qui arrive chez les lourds. Là, la division des lourds est vraiment, vraiment le fun à parler.
0: Ben, parlons-en. Le, euh, Chris Dawkus, cette fin de semaine, qui a battu Alexei Olenik par chaos euh, technique au premier round et Thomas Penhall qui a battu lui, André Arlovski, par soumission au, au deuxième round. C'est deux nouveaux venus dans la division qui, les deux, ont, sont sur, sur, sur toute une séquence puis ont prouvé que ben, les, deux, les deux vétérans là, Olénik et Arlovski étaient dépassés là, euh, donc place à la nouvelle garde euh, je ne sais pas par laquelle tu veux commencer Dancus peut-être contre Olénik parce que était quand même classé encore dixième là on l'oublie ouais. euh, non, on l'oublie puis là c'est Darkus mais... qui va faire son entrée dans, dans le top 15 et avec et, et ça sera mérité là.
1: Quand c'est dixième, e on nique, mais à son 75e combat en carrière, à un moment donné, là, le temps va le rattraper aussi. plus jeune, jeune. Son premier combat, il l'a fait en 1996. J'avais 16 ans quand il a fait son premier combat. dans le Martial Mix professionnel, ça n'a aucun bon sens. Là. C'est sûr que ce gars-là... Il euh, s'en va au temple de renommée, mais il reste que c'est, c'est quand même une légende. Là. Le gars, je pas, il, il a plus de 40 victoires par soumission, donc 12 ézéchiels. En ordre martiaux mixte, sans kimono, sans guille, c'est pratiquement, quasiment impossible de passer ça, surtout avec des gros gants, mais lui, c'était sa spécialité. Euh, on l'a vu au niveau du combat debout, pas le pantoute dans les arts martiaux d'aujourd'hui. Euh, il a essayé de l'agripper, de l'amener au sol. C'est plus facile pour lui lorsqu'on voit ça, ça va beaucoup moins, beaucoup moins vite, il est capable de s'installer, c'est un gars qui est ultra fort physiquement. Et s'il n'est pas capable d'amener le même combat au sol, c'est plate. Le combat commence debout. Il faut qu'il travaille pour l'amener à la terre. Il a essayé lui-même de se pitcher au sol, de se lancer au sol pour que euh, Dakar se le suive. Dakar, ce pas stupide. Il, il est resté debout. Mm-hmm. On a vu que debout, c'était, c'était assez, euh, c'était assez euh, ordinaire. Une autre chose qui a été ordinaire là-dedans, c'est le travail de l'arbitre. À un moment donné, il pas mm-hmm. que le gars euh, perde la tête. Même, on a vu qu'Arlenic a regardé l'arbitre à un moment donné. a dit là, tu l'arrêtes-tu le combo ou pas là, Il cherchait de l'aide. On l'a vu clairement regarder un ordinateur. Avait... Là, tu <rire> vas s'arrêter à un c'est moment ça. donné. Ouais, c'est un barrage ça, de coups sans Oui, coup... ouais, Ça n'a pas été une bonne soirée pour, euh, pour, pour deux arbitres. Là, euh, puis, à euh, dire, ce combat-là a été. Euh, a mangé au moins 10 coups de trop dans ce combat-là.
0: Que je te l'espère, tu as monté de lait sur les arbitres, justement. Parce que là, ben, je pense que ça, c'était le pire, là, euh, l'arrêt tardif de Hollenick. Il y a eu mm-hmm. quelques arrêts hâtifs aussi. Euh, sont, ceux-là me dérangeaient moins. Euh, celui de Landwerp, c'est vrai. En tout cas, lui, il était frustré. Là. Mais je, je veux dire, je, je pense que c'est surtout que c'est tellement inégal. D'un arbitre à l'autre, ouais. d'un samedi à l'autre, euh, les combattants ne savent plus trop sur quel pied danser au niveau des, des, des arrêts tardifs, hâtifs. On ne sait plus. Là. C'est ça le problème, en fait. Ouais,
1: absolument. Puis ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur le, sur le RDS et qui nous parlent sur le sur UFC, hashtag euh, UFC RDS, sur Twitter, euh, on a reçu beaucoup de questions là-dessus. Puis euh, Je vais mettre encore quelque chose au clair. J'essaie de le dire à toutes les fois qu'on fait un événement, mm-hmm. de répondre au monde sur Twitter. L'UFC n'engage pas les arbitres. L'UFC n'engage pas les juges. Il y a l'UFC et il y a la commission athlétique. Les deux ne travaillent pas ensemble. C'est deux choses complètement différentes, l'organisation et la commission athlétique. La commission athlétique décide qui va arbitrer quel combat, qui va juger quel combat, et décide qui va en travailler cette soirée-là. L'UFC n'a pas de contrôle là-dessus. Là, le monde dit « Oui, mais ça donne, ça donne quand même une mauvaise image à l'organisation. » Là-dessus, c'est un point. Mais même si Dana White pète un plomb après un arbitre et il dit « Je ne veux plus l'avoir jamais dans un là," ça n'arrivera pas. Peu importe, le, peu importe le, le, le pouvoir qu'il y a, euh, ça n'arrivera pas là. Il y en a qui vont dire ouais, mais Asti Mazagati et Mario Yamazaki, c'est, c'est arrivé. Oui, mais c'est parce qu'eux autres, ils ont vraiment fait des, des, des tâches ailleurs aussi, pas juste dans l'UFC. Et là, la commission athlétique a décidé d'ordonner un break à un moment donné. Euh, là, euh, le problème, je pense, honnêtement, pour les arbitres et pour les juges, euh, c'est un manque d'éducation. Euh, on regarde de plus en plus le background des arbitres avant de, de, de leur donner une licence d'arbitre, s'ils ont un background d'arts martiaux, des choses comme ça. Mais vraiment, t'sais, l'éducation, t'sais, des formations, surtout pour les juges, des formations de, de combat d'arts martiaux mixtes, c'est quoi les prises? Comment tu fais pour t'en défendre? C'est, qu'est-ce qui est plus important? Une, une tentative de soumission ou une, une défensive contre une soumission? Est-ce que... Si le gars est au sol, il est actif, mais il ne met jamais l'autre en danger. Est-ce que c'est lui qui devrait avoir le point? Ben, à cause qu'il est actif, mais il ne l'a jamais mis en danger. Fait que c'est l'autre qui est sur le dessus. T'sais, c'est toutes ces notions-là que les juges devraient savoir sur le bout de leur doigt. et non pas y aller juste au, euh, au feeling. Au feeling, mm-hmm. ah, vois, il est en dessous, vu qu'il est en dessous, là, l'autre il domine, fait que, euh, il, c'est, c'est lui qui part le combat. Mais si l'autre est en dessous, puis c'est juste lui qui fait juste attaquer, ben, c'est lui qui est en dessous qui sera supposé de gagner le round. Je trouve que c'est ça qui, est, qui a un gros manque présentement dans ce sport-là, c'est l'éducation envers le sport des juges.
0: Parce qu'il y a eu le, la, la demi-finale, c'était Kathleen Vieira contre Yana Kounitskaya, la Russe qui a gagné. Euh, pis c'est, pis, pis, en fait, là, c'est les trois juges en fait, qui ont donné la victoire à Vieira, alors que a bon, un elle a subi beaucoup plus de dommages. Elle a été contrôlée plus, plus longtemps aussi au niveau de la, du contrôle de position et tout. Euh, et Mais là, quand c'est trois juges, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec, avec ce que je viens de dire, mais je pense que, vous, je, pense que je, vous ai, je vous ai écouté, puis après le combat, vous étiez vous étiez surpris que Konitskaya gagne. Ce n'est peut-être pas le vol du oui. siècle. Mais tu sais de voir que trois, juges, que trois juges ont vu la même chose, puis que puis la communauté des arts martiaux mixtes, ceux qui suivent ça de semaine en semaine, les médias, et les analystes comme toi, vous n'êtes pas d'accord, et la grande majorité des gens ne sont pas d'accord. Ça ah, prouve aussi c'est un surtout, problème. Mais là, c'est même pas juste un juge, dis... pas ju...
1: un juge dissident. Là. C'est les trois là, qui, ont... qui ont rendu les mêmes scores. Là. Et surtout après, on, a... on peut avoir accès aux cartes des juges aussi. Sur Twitter, ça sort. Et dans ouais. ce combat-là, les trois juges n'avaient même pas la même carte. Donc à un moment donné, vous arrivé au
0: même score final, mais c'est vrai que les, les rounds étaient différents, les rounds qu'on en est gagnant à, à une et à l'autre. Là,
1: ouais. À un moment donné, le, le premier round n'était pas serré, pas en tout. Vieira qui a passé complètement sur le dessus, euh, elle a, elle, elle a dominé complètement, puis a un juge qui a donné le round à Kunitskaya. Je, 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 je comprends pas ça. Encore une fois, c'est un, c'est un manque d'éducation, j'en reviens là-dessus. C'est, c'est un manque de... de je sais pas, On faut les prendre par la main à un moment donné, et lui montrer c'est quoi ce sport-là, puis c'est quoi la, la, la variation des points, dépendamment des techniques que tu vas faire dans le combat.
0: Oui, ben en tout cas, pis, alors ça revient souvent comme sujet au podcast, euh, c'est, souvent le, c'est souvent la même poignée de juges, là, donc on semblerait que beaucoup, beaucoup de galas se passent aussi à Las Vegas, donc c'est sûr que la, la, le bassin de juges de la, du Nevada, il est, est, est en ce qu'il est, ça peut, faut, ouais, il n'y en a pas de non plus.
1: Je ne vais pas me faire d'amis, d'amis là, en disant ça, mais ben, comme si athlétique, là, c'est tous des amis c'est tout des, 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 des amis qui sont là-dedans, c'est tout du monde qui vont se « backer », c'est tout du monde qui, tu sais, c'est des « chummy chummy », fait que, tu sais, il y en a qui nous disent, ouais, « Pourquoi la commission athlétique ne fait rien ben, ?» Bah parce que c'est ça. Tu sais, c'est tous des « bonnes et se ouais. protègent entre qui se protègent entre eux autres. et c'est comme ça que ça marche, tu sais, c'est plate, que ben c'est ça.
0: Ouais, ben, on le sait, c'est, peut-être, c'est peut-être moins flagrant aujourd'hui, mais le, 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 le monde de la boxe, à une certaine époque, euh... Ce c'est, le, le c'est pas le monde le plus clean, effectivement, et puis pour gravir ces échelons là c'est ça c'est des nominations partisanes et tout, donc ça n'explique pas totalement sais puis, c'est puis bien non, parce mais... que les gens, les gens… Non mais tu sais, c'est parce qu'on en parle, les gens chialent, on n'est pas le seul podcast dans Martial Mix qui en parle, là, je vous le confirme, là, c'est un sujet qui revient souvent dans d'autres oui, aussi, puis avec ouais. euh, la démocratisation des médias, puis il y a des sites spécialisés et tout ça, tu, à un moment donné, ça finit par les rattraper puis comme tu te dis dis, ben, quand ça fait assez de gaffe il ben, euh, bah, y a Mario Yamakazi, euh, entre autres, à un moment donné, ben, on tire la plug. C'est, c'est, là, c'est, ça devient trop, mais effectivement, ça en prend beaucoup avant d'atteindre le trop. Euh, c'est peut-être ça le, le problème. Euh, Pat, euh, on va passer à ce qui s'en vient ce samedi. Euh, juste avant qu'on parle de, du gala, c'est un autre combat chez les Poids-Lourds, la finale, Cyril Gann, le Français contre euh, Garzino Rosenstreich, du Suriname. Euh, j'ai parlé hier brièvement à Cyril Gann. On va aller écouter euh, quelques-unes de ses. Euh, un extrait de l'entrevue que j'ai fait avec lui hier. Euh, lui, il va, être en, en, il va en être à sa première finale quand même, euh, mmh. mais seulement à son cinquième euh, combat à l'UFC, première finale. Euh, je lui ai demandé si, selon euh, lui, l'ascension était peut-être un peu trop rapide, en tout cas les fulgurantes ça c'est sûr.
3: Justement, tellement c'est rapide que je n'ai même pas eu le temps de rêver, en fait. Je suis arrivé dans <rire> ce sport et tout de suite, ça a ta, 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 ta donc du coup, je n'ai pas eu le temps d'avoir des... des, des des rêves en tête, parce que toutes les choses s'accomplissent déjà assez rapidement. Et donc, euh, mais par contre, super fier de même.
1: Est-ce que tu
0: dirais même que ça va plus vite qu'anticipé? Trop vite?
3: Oui. Euh, trop vite, non, 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 non. Il ne faut pas faut okay. non plus dire que ça va trop vite. Mais en tout cas, oui, ça a été plus vite que dans nos plans. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai commencé le MMA, donc il y a trois ans. Hein. J'ai commencé le MMA il y a que trois ans. et Je venais juste de, uniquement, trois ans de motel. Dans le bouteille, c'était très vite. commencé le MMA avec Fernand. Tout de suite, on a trouvé un combat à TKO. Tout de suite, on a combattu pour la ceinture. Enfin, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Donc non, après dire que ça va trop vite, non, ça, ça va. Hein.
0: Est-ce que tu voudrais que ça bouge également en 2021? 2019, grosse année pour toi, super actif. L'année de l'éclosion, en fait, à l'UFC. 2020, bien sûr, un peu comme tout le monde, euh, tu as juste fait un combat et ça a été à la toute fin de l'année. Donc, est-ce que 2021, c'est quoi les, c'est quoi les plans? et dans un monde idéal, combien de combats et tu serais rendu où là, en décembre 2021 dans les classements et tout
3: Décembre 2021, euh, ben déjà après ce combat-là, si jamais on, on passe ce combat-là, je serais sur, euh, sur quelque chose de, sur un palmarès plutôt sympa, pour, pour, pour plutôt attrayant pour le UFC, dans le sens où je serais, à, je crois, le seul euh, poids lourd indéfendu euh, de, de la division, tu vois. Mmh. Et puis, on arriverait, du coup, on aurait passé un step dans le sens où Gersino c'est quand même quelqu'un de solide, quelqu'un de jeune, qui est actif. Si jamais on le passe, ça nous positionnerait quand même dans, un, dans une bonne position, peut-être même une position légitime pour, pour le titre avant la fin de l'année.
0: Mais. La question officielle de 2020-2021, comment c'était l'entraînement au cours des derniers mois? Est-ce que les restrictions en France ont fait en sorte que c'était difficile de se préparer, que ce soit pour le combat contre Dos Santos ou celui-ci contre Rosenstreich?
3: Non, ça va, parce que nous, on est vraiment dans un écosystème où, euh, justement, on fait tout, justement, pour pas, pour, pas, pour pas qu'il y ait des désagréments. Dans le sens où nous, on a des tests deux à trois fois par semaine, où même à factory, on a installé ça, il y a des équipes qui viennent. On est vraiment bien fissés, puis c'est une salle privée, on peut y aller à n'importe quelle heure, on a les clés, donc euh, dès que je vais aller faire mon starry, etc., avec l'équipe, on se met d'accord sur l'horaire.
0: Cyril Gann, bien préparé euh, ce samedi contre Gardino Rosenstrike. Euh, donc en confiance
3: oui, 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 oui. Ben, comme toujours, on se sent bien, on s'est bien entraîné. Je pense que ça, c'est la base de la confiance. Et puis ensuite, comme je dis, euh, on ne sait jamais ce qui se passera le jour J. Mais bon, en tout cas, on se sent très, très bien.
0: Excellent. Ben, Cyril, euh, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes. Toujours intéressant de, de parler à des combattants qui parlent également français, surtout des combattants comme toi qu'on a vu un petit peu grandir et auxquels on s'est attaché chez nous au Québec. Donc, il euh, y a un petit peu du Québec là, lorsque tu montes dans l'octogone et dans une finale, euh, encore plus. Hein.
3: Mais c'est totalement vrai dans le sens où euh, c'est le Québec qui, a, qui m'a fait connaître et c'est, et c'est là où j'ai commencé ma carrière de MMA. Donc, euh, et puis j'ai passé des, des superbes moments, des de moments inoubliables. On a vraiment pris soin de moi euh, au Québec, euh, que ce soit les fans ou l'organisation TKO. J'ai, dit, j'ai vraiment de très très bons souvenirs. Je, 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 je suis fier de représenter ce petit bout de Québec.
0: Excellent. Cyril Gann, la meilleure des chances pour euh, le combat contre euh, Carzino Rosenstrike cette fin de semaine. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. À bientôt. Pat, c'est épeurant de penser que Cyril Gann est un bébé dans ce sport-là. Il l'a dit, il a trois ans d'art martiaux Mix derrière la cravate et trois ans seulement de Muay Thai. Il est tellement bon, il semble tellement maîtriser son art que de penser qu'il a encore tellement de place à l'amélioration, les autres poids lourds de la division doivent euh, doivent s'en inquiéter.
1: Absolument. Euh, je parlais de la nouvelle génération des poids polos qui arrive. Eh bien, Lui, il vient en tête de liste dans ma tête. Et cette victoire, six avant la limite avec euh, trois KO et trois soumissions. Donc, c'est un commentaire qui est complet aussi. Peut-être qu'il lui manquait juste une confiance encore de surplus pour passer à un autre niveau. Et à son dernier combat, il a battu l'ancien champion du monde, Junior de Santos. Donc ça, évidemment, pour la confiance, c'est excellent. Il va arriver dans ce combat-là face à Rosenstruck, un gros cogneur. Euh, je pense que plus d'outils pour battre uh, Rosin Strzok. Uh, il est très rapide, très léger sur ses jambes. Il peut utiliser les angles aussi. Uh, ça va être intéressant de voir, encore une fois, uh, je, je, moi aussi, j'ai fait une entrevue avec lui pour uh, UFC Canada, puis je parlais de la petite cage. Tu sais, des gros bonhommes, là. Ouais. Euh, dire, il ne reste pas beaucoup de place pour bouger, puis lui, il aime ça bouger beaucoup. Mais, mais il me rappelait aussi que son incontour face à Dos Santos, c'était justement dans la petite cage et lui, il préfère quasiment ça parce qu'il aime s'imposer physiquement, il aime être devant, la, devant son, son adversaire et Rosenstruck, ce n'est pas un gros poids lourd non plus. Donc je vais donner l'avantage du gabarit à, à Cyril Gann et s'il est capable de lancer euh, quelques coups de pied et peut-être aller chercher un ameneau au sol, il n'y a pas un mauvais jeu au sol, mais c'est sûr il va falloir qu'il fasse attention au kickboxing de Rosenstruck.
0: C'est ça, okay. euh, parce que là on parle de Gann, on, on, on le vante, il est très très bon, euh, Jorzino Rosenstrike est très bon aussi. Il a de la dynamite dans les mains. Sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Francis Nganou. Et ça avait duré 20 secondes. Nganou est arrivé là avec... Euh... Ça, il ne tentait pas d'être là. Ça... En tout cas, il... Parce à ce ouais. moment-là, était insulté de ne pas avoir un combat de championnat et qu'on lui donne ouais. un gars qui, était à... qui en était seulement à son quatrième ou cinquième combat à l'UFC. Il, a dit... il est rentré là avec une idée en tête, c'était de le détruire. Euh, c'est... C'est... c'est arrivé, mais depuis ce temps-là, Rosenstrike a aussi... Euh, fini le travail contre Junior Dos Santos. Donc, les deux ont une victoire contre Dos Santos. Les deux ont terminé ça dans la limite aussi. Donc, les deux arrivent en confiance, en pleine possession de leurs moyens. Et deux, deux jeunes poids lourds de nouvelle génération qui sont, sont vraiment là. Euh, euh, non, ben, un, ben, un... ouais, vas-y.
1: Gann, Gann me parlait aussi que, tu sais, veut, veut pas, l'année passée, les ambassiomés sont devenus légales en France. Euh, là, si maintenant, la pandémie se calme un petit peu, peut-être avoir du monde dans les estrades. Euh, lui, c'est sûr qu'il rêve de faire euh, le main event à Paris euh, avec euh, le, le public euh, training euh, aux Champs-Élysées. Imagine, c'est, c'est, c'est dans ses rêves, ah dans ouais. ses pensées. C'est, c'est fou. Là. Donc, c'est sûr que lui, il a ça en arrière de la tête. il ne pas cesser de déconcentrer par ça, mais euh, je ne veux pas dire qu'il porte le sort de la France sur ses épaules, là. c'est un peu exagéré, mais il reste que c'est, c'est un très beau... Représentant pour cette partie du monde-là. Et justement, après tant d'années, ça a été la, la dernière place dans le monde où c'était illégal. Et finalement, on a légalisé les arts martiaux mixtes, on a levé le. le, le je peux dire ça, le, le ban, parce ah, qu'on ne présentait pas sur ouais. la télévision de toute façon exactement la restriction télévisuelle. Donc, là, ce combat-là va être pouvoir présenter en France euh, sans que le monde le, le stream. Là, donc, ça va être présenté légalement en France. Donc, c'est un gros combat pour lui, ça-là. Ça, là,
0: D'ailleurs, on salue nos euh, téléspectateurs et nos auditeurs euh, du vieux continent, les cousins, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui écoutent le podcast ouais. et, euh, et qui écoutent également les galères RDS, donc ben, salut si vous nous écoutez. Ben, c'est ça le rêve, le rêve, c'est sûr que ce serait Nganou oui. contre euh, le Ghan, en finale d'un gala à Paris, là. je veux dire, les deux français, euh, un contre l'autre, c'est sûr que, bon, Nganou est, est africain et nigérien, mais installé à Paris depuis plusieurs années, parle français aussi, euh, non, non, c'est, c'est, sûr, c'est sûr qu'on se met à rêver de tout ça avec la tour Eiffel les ouais. champs élysées euh, ouais. <rire> incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est une finale, c'est un combat. Il, il, il me le disait aussi, là, il se prend à rêver à certains trucs, mais il, il, je le fais parce que suis en entrevue et tout ça, puis on, puis on en parle, mais il dit je suis extrêmement concentré sur samedi, le 6, c'est un très très gros défi pour lui. Il est classé septième. Euh, comme je l'ai dit, ça va être son cinquième combat à l'UFC. Strike est classé troisième. Donc si, si Gann venait à bout du, euh, euh, de, de jardinio euh, de très 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 belles choses là, euh, l'attendre, ouais. là, tout ça, donc j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer ce, ce samedi, ça va être bien sûr, présentant en intégralité ce gars-là sur les zones de, de RDS2, les autres, les autres combats qui nous intéressent, le Nikita Krilov contre Magomed Kalaev chez les Milo, une division qui, tant John Jones, euh, est peut-être un peu plus intéressante dans le sens où, euh, on se demande qui va être, ces deux gars du top 10, ou en tout cas 8 contre 11, on se demande qui va être capable de se faufiler pour aller chercher une ceinture, une ceinture qui sera mise à, l'en, à l'enjeu entre Blaovic et Adesania aussi, je ne sais pas si tu d'accord avec moi. Est-ce que c'est une division qui, qui, qui a un intérêt supplémentaire avec le fait que le champion, qui est invincible ou presque, quitte euh, finalement? Hein?
1: Euh, oui, puis non. Euh, parce que, quand même, à ça, John Jones faisait couler beaucoup d'angles. C'est un gars qui a une personnalité forte, mm. euh, qui qui dit des choses. C'est un, un bon vendeur. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste que, euh, même s'il faisait des niaisés, il réussissait à vendre beaucoup, beaucoup de pay-per-views. C'était, c'était un bon vendeur pour l'organisation. Présentement, là, on se retrouve avec un champion qui parle pratiquement très peu anglais, qui ne tu sais, parle pas beaucoup, euh, qui n'a pas une personnalité très, très forte. Donc, euh, je ne dis pas que l'UFC espère qu'Adesania gagne, mais c'est sûr qu'Adesania est beaucoup ouais. plus vendeur que Bovic. Mais il reste que, écoute, la, la, la force polonaise, s'il si touche la cible, ça peut faire du dommage.
0: Non, effectivement. Pedro Munoz contre Jimmy Rivera chez les poids coq, peut-être un combat que Manzabi... On va voir à l'œil. Là. Je pense pas qu'il est prêt. Je pense pas qu'il est rendu à un adversaire du top 10 encore. C'est deux gars du top 10 aussi qui vont s'affronter, mais euh, ça peut également aller vite dans cette euh, division-là. Alexander Hernandez, qui est enterré dans une, dans une sous-carte contre Thiago Moses. Là. Depuis ces depuis deux défaites, Hernandez, son étoile a pas un petit peu, mais ça reste un combattant chez les légers qui est, qui est quand même... Il y,
1: a, il y a beaucoup de... Hey, il est arrivé, il a narqué Bennett Darius en, en moins de 30 secondes, là, fait, puis il avait accepté le commandant. C'est sûr que lui, il est arrivé son hype il est arrivé dans le plafond en partant. Mais là, après ça, il faut te suivre ça. Là. là, après ça, il s'est battu contre Sérone, il l'avait écœuré, il a dit que c'était un slow starter. C'est... Et il est arrivé là puis il était pas content. Là. On a vu ce qui est arrivé, il n'était pas rendu à ce calibre-là encore. Effectivement.
0: Les heures habituels, en tout cas pour euh, regarder ce gars là sur nos ondes euh, ce samedi. Il euh, faut prendre les dernières minutes qui nous restent pour parler de PFL, Pro Fighters League, euh, ce, cette organisation qui va reprendre ses activités après une année de pause complète. Là. Euh, ça va reprendre le 23 avril. Et là, on a sorti le tableau finalement pour le, le tournoi chez les Poids Légers. Olivier Aubin-Mercier, qui est dans cette, euh, cette catégorie-là, qui va tenter lui également de relancer sa carrière dans cette organisation-là, va affronter euh, un gars qui s'appelle, attendez, je vais noter ici, euh, Joel Joyleton Lutherbach. J'espère que je le prononce ah. bien, Jolton. Bach, c'est un Allemand. Un gars oui. que j'ai regardé sa fiche, là, j'ai changé sa fiche ici. C'est un gars qui s'est surtout battu dans les dernières années au Brésil ou en Europe dans des circuits, bien sûr, régionaux. Euh, sa dernière défaite euh, remonte à 2019 en septembre. Puis il se compte un gars qui s'appelle euh, Dricus Duplessis, qui est maintenant aujourd'hui à l'UFC et qui a gagné, oui. si je ne m'abuse, sa première sortie à l'UFC. Donc, c'est un peu difficile, Pat, d'évaluer l'opposition à laquelle va faire face Olivier quand même. juste en regardant. Euh, euh, la fiche et les combats de l'Utherbach
1: parce que ben, c'est des gars qu'on connaît pas nécessairement et c'est des, sur- c'est des circuits qu'on, qu'on suit pas non plus. Hein. Aussi, puis tu sais, on regarde, il y a quand même un haut ratio de finition avec euh, dans ces 34 victoires, mm. là, si je ne me trompe pas. Mm. Euh, oui. Malgré tout, je pense que pour Olivier, il y avait au moins six, cinq combattants qui se devaient de, d'éviter en première ronde dans, cette, dans ce, ce tournoi-là. Euh, c'est quand même un tournoi qui a énormément de talent dans cette, ouais. euh, dans cette quadrille de poids-là. Euh, ça va être, si Olivier veut se rendre au bout, euh, je pense qu'il est capable. Je pense qu'il a le talent. Si on regarde sur papier, il a le talent. Euh, il reste que ça se passe dans, dans l'octogone, mais euh, ça va être très difficile. Il y a des excellents combattants qui sont là-dedans avec beaucoup d'expérience, euh, mais pour son premier combat, en première ronde, je pense que c'est un excellent match-up pour Olivier. Le gars, il arrive, c'est un un inconnu, mais il arrive avec une grosse fiche, un gros bagage de combat, beaucoup d'expérience, mais jamais dans des grosses organisations. Et c'est là-dessus qu'Olivier doit miser. Lui, il a déjà été sur le big stage. Il sait c'est quoi. Donc, il il va arriver là, d'après moi, peut-être, un petit peu moins nerveux que son adversaire. En tout cas, je le souhaite. C'est sûr que c'est le premier combat à PFL. Ils sont trois défaites de suite. Il y a beaucoup de choses à l'enjeu pour pour Olivier. Mais il reste que je pense qu'au bout de la ligne, il faut qu'il se dise qu'il a déjà passé par là euh, et il connaît c'est quoi le, le gros stage comparativement à son adversaire.
0: Tu parlais des gars qu'il fallait qu'il évite. J'imagine que tu as Anthony Pettis, bien sûr, dans cette liste-là. Un gars ouais, qui n'a ouais, plus vraiment Schulte, besoin de présentation. Le... Lui va affronter Clay Collard, qui est un ancien également de, de l'UFC. Donc, ça, c'est un. Ça sera en finale. Ça sera d'ailleurs la finale du gars-là. Nathan Schultz, qui est très bon également, brésilien. Lance Palmer. Schultz, c'est, 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 euh... c'est le champion. Schultz, c'est le champion, c'est ça? Oui
1: chaud sure, sure, c'est le champion. Si je me trompe pas, là, c'est, ça fait deux fois qu'il gagne. Euh, sur et certain, c'est le champion de l'année dernière. Il est très, 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 très bon. Euh, Puis il y en a d'autres, là, les, les noms ne viennent pas en tête, là, si tu me le dis, je vais m'en souvenir, mais il euh, y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment bons. Puis euh, J'espérais que ne tombe pas sur un au moins cinq, six combattants là-dedans, euh, que j'espérais que évite en première ronde. Et c'est arrivé. Donc là, c'était lui à performer.
0: Ben, tu sais, tu vois, les, les noms. Euh, Pettis, Collard, des non connus, Nate Schultz, le champion. Lance Palmer, qui n'est pas piqué des verres non plus.
1: Ouais, euh, Palmer aussi, je l'ai.
0: Et puis, euh, Brandon Lunane, l'anglais, contre Shimon Moraes. Ça, ça, va être un très bon combat. Moraes a déjà été à l'UFC aussi. Ouais. Lunane, si je ne m'abuse, il était à Bellator, sauf erreur. Euh, mais c'est un gars qui. C'est, 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 c'est les gars, moi, que je connais un petit peu plus et qui sont. Euh, et, et puis, tu as raison. À 155 livres. On se répète, mais c'est la même chose à PFL qu'à, 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 qu'à l'UFC. Ouais. C'est, c'est, une, c'est, c'est une division où il y a des
1: tueurs. Le monde ne connaît pas Ryan Schultz, bien bien parce qu'il se bat au PFL. Là. Il est solide. <rire> il est très, très bon. Là. Euh, ça va prendre quelque chose de spécial pour le détrôner encore cette année.
0: Ben, c'est ça, Nate Schultz. Comme tu dis, tu ne gagnes pas PFL, tu ne gagnes pas le tournoi deux fois, tu ne gagnes pas un million de dollars deux années de suite en. Euh, en étant un pied de céleri. Là, donc, euh, mais l'occasion est belle pour Olivier. Peut, juste une victoire, la confiance. On en parlait avec Eman. Euh, retrouver le chemin de la victoire, on dirait que ça, ça peut changer tout. Tu, peux, tu retrouves le plaisir, tu retrouves la, 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 la confiance également. Euh, donc, euh, s'il était capable de passer contre euh, Jolton Lutherbeck, le passer au travers, effectivement. Euh, mm-hmm. euh, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 combats. Quand même. Donc, euh, 20, 20 combattants. C'est, c'est pas gagné pour Olivier, mais l'occasion est belle. Puis, belle occasion aussi de, de, de faire un peu de sous, là, parce qu'un million, c'est, c'est loin d'être négligeable. Il y a pas, pas lésiné. Puis, on va finir là-dessus, Pat. Il y a pas lésiné sur les efforts, là, lui. Euh, puis, même chose, là, ça revient à ce qu'on disait aussi s'entraîner au Québec avec toutes les restrictions, c'est impossible. Lui il est à la Porto Rico, s'entraîner. Puis, il s'est fait brasser la cage avec John Danaher, un des meilleurs entraîneurs de Jiu Jitsu au monde. Il y a des très bons combattants là-bas. Même Jean-Pascal, je ne sais pas s'il si avait du avec Jean-Pascal ou s'il l'a vu, là, mais Jean-Pascal avec Stéphane Larouche est aussi allé à Porto Rico pour, pour ses entraînements. Mm-hmm. Euh, donc, il a, il, a, il a mis les efforts, là, Olivier, pour, pour ses débuts à PFL.
1: Ah, ben, c'est ça, c'est John Danaher qui est allé là-bas parce qu'à New York, tout était fermé. Donc, c'est ouvert, euh, il s'est ouvert euh, un gym là-bas il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont suivi. Euh, même même Georges a dit que si, mettons, un combat arrivait, s'il n'y si aurait pas le choix, il s'en irait là-bas, puis euh, il, ferait, il amènerait des partenaires d'entraînement là-bas, à Porto Rico avec John Dunner. Euh, donc, oui, euh, il a fait les efforts nécessaires, il a fait les sacrifices nécessaires, et là, ça va être intéressant de voir si ça va porter fruit.
0: 23 avril, euh, je vais m'informer, euh, c'est présenté à, aux États-Unis à ESPN, euh, je vais m'informer si au Canada, au Québec, euh, peut-être même à RDS, là, je sais qu'on présentait les galettes PFL en différé euh, par les ah oui. années passées. Euh, là, vu qu'il y a Olivier aubin et il y a Rory McDonald, quand même, là, un autre Canadien très connu ici au Québec. Euh, peut-être qu'on va être en mesure de présenter ça. En tout cas, je ne fais pas de promesses, mais je vais, aller aux, je vais aller aux informations et je vais vous revenir dès que j'ai une réponse à, à ce niveau-là. Euh, Pat, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Très intéressant, encore une fois. On espère que, à la maison que vous avez également apprécié. N'hésitez pas à nous écrire. Pat est très présent sur ses réseaux sociaux. Moi aussi également. Instagram, Twitter. Facebook, donc euh, merci énormément d'avoir été là Puis euh, Pat, ben, je t'écoute moi de mon côté samedi avec JP pour euh, la galette
1: de l'UFC à RDS. Ciao mon ami, Et ciao tout le monde, bon à bientôt.